0: Sollte euch dieses Video gefallen, würde ich mich freuen, wenn ihr mich über Patreon, Steady oder PayPal unterstützt. Schönen guten Tag und herzlich willkommen hier auf Gregs-RPGheaven.de zum großen Roundup der Nintendo Switch Releases des August 2019. Dieses Mal wird es ein ziemlich bunter Mix, denn es sind einiges an verschiedenen Titeln mir vergangenen Monats im Gedächtnis hängen geblieben, darunter ganz große Games wie beispielsweise Astral Chain, in das ich bereits mehrere Stunden investieren durfte, aber auch einige Indie-Titel, sowas wie The Forbidden Arts ist dabei, Red habe ich ausführlich gespielt, ähm, einiges an Remakes und dann gab es ebenfalls, wir haben über Grandia ja auch schon in der Vergangenheit uns kurz ausgetauscht, Space Harrier, die Hotline Miami Collection und so weiter und so fort. Dafür Gab es aber auch noch ein paar interessante Demos, die man jetzt spielen kann, einige Retail-Releases, die vielleicht von einigen übersehen wurden, als auch ein Spiel, meine Güte, nach dem Peach Pinball im letzten Monat dachte ich, man kann sich nicht steigern, was das angeht, auf der Nintendo Switch oder besser gesagt nicht tiefere Tiefen erreichen, aber wir haben es geschafft mit Omega Live Labyrinth, aber dazu am Ende was. Starten wir doch mal mit Astral Chain und jeder weiß, Platinum Games, das sind ja einige der führenden Spieleentwickler, wenn es um Action Games geht und ich habe viele von deren Titeln genossen. Mit Bayonetta bin ich zwar nie so richtig warm geworden, aber Nier Automata hat mir sehr viel Spaß gemacht, wo sie ja fürs Gameplay hauptverantwortlich waren, als auch zum Beispiel Metal Gear Rising habe ich in der Vergangenheit sehr, sehr gerne gespielt, was auch ein Game war, wo man erstmal reinkommen muss, aber dann mit den Komplexitäten und der Energie, ja, die man quasi aufs Gameplay übertragen, muss. Das hat schon echt sehr viel Spaß gemacht. Astral Chain ist mir im Speziellen ins Auge gestochen, weil es so ein bisschen wie, ja, so typische 80er oder 90er Jahre Animes ausgesehen hat. Da gab es ja einiges an so futuristischen Polizeitruppen, die gegen Monster oder riesige Roboter angetreten sind. Mit hier noch so einem zusätzlichen Gimmick, nämlich, dass man wie so eine Art Haustier seine, ja, sagen wir mal, Angriffsdämonen auf andere losgelassen hat und dadurch noch ein anderes Gameplay-Element reinkommt. Ich habe jetzt einige Stunden da reingespielt und es gibt einiges, was ich so persönlich an Astral Chain ganz gemag, aber andere Sachen, da bin ich noch nicht so ganz warm geworden mit dem Titel und das ist so unter Vorbehalt, weil ich noch ein bisschen länger daran gerne spielen möchte und es sind mittlerweile ja auch einiges an Reviews draußen, die sind sehr, sehr positiv. Also das bewegt sich meist im Bereich von 9 von 10 oder 10 von 10 und das zeugt davon, dass äh, gerade im Kampfsystem einiges an Tiefe steckt, das mich aber ehrlich gesagt zu Beginn so ein klein wenig eher verwirrt hat, denn ihr seid dort als, ja, solche futuristischen Polizisten unterwegs in so einem Szenario. Ja, das ähm, hat mich bei, teilweise an einen Attack on Titan erinnert. Ja, die letzte Bastion der Menschheit hat sich, ähm, weil sie von Dämonen aus einer anderen Dimension angegriffen werden, verschanzt in einer großen Megacity, die natürlich hochtechnisiert ist. Und ähm, diese Polizeieingraftruppe hat so eine Spezialkette, so eine spezielle Vorrichtung, die sie verwenden können, um welche von diesen Dämonen einzufangen und als eigene Angriffshunde zu verwenden und ja, innerhalb des Spiels ist man dann als diese Polizeiangriffstruppe unterwegs und hat dann einen seiner Fiffis an der Kette, ähm, den man im Kampf einsetzen kann. Die Kämpfe selber laufen ziemlich klassisch, fast schon sagen Dark Souls-Style ab, also ihr geht zum Gegner hin, könnt lock machen, könnt äh, drumherum laufen, ausweichen, könnt blocken, könnt mit Fern- oder Nahkampfwaffen angreifen, aber ihr habt zusätzlich noch die Möglichkeit, eben euren Fiffi, euren Dämonen, mit dieser Kette loszulassen, die dann teilweise auch von alleine agieren, aber wo man separat nochmal ähm, ja, diese Kette mit dem Monster dran zusätzlich steuern kann, um zum Beispiel auf verschiedene Gegner hinzugehen oder Spezialmanöver zu machen, wie so die, ähm, die ATATs aus Empire Strikes Back, ne, dass man quasi mit der Kette und seinem Monster dann so Fallen stellt und großen Monstern dann so, die, die so stolpern lassen im Kampf und das sind so zusätzliche Sachen, die man sich drauf schaffen muss und äh, an sich funktioniert das ganz gut also zumindest lockern und angreifen. Das wirkt so ein bisschen träge im ersten Moment, aber man kann schon reinkommen. Ich bin aber noch nicht ganz so firm geworden, eben mit äh, der Kette sozusagen, weil ich mir nie so zu 100% sicher bin, wann habe ich jetzt äh, den Fifi losgelassen, wann habe ich ihn wieder zurückgeholt. Das ist alles doppelt und dreifach gefühlt belegt auf dem äh, Steuerkreuz und den Knöpfen. Ähm, man muss zusätzlich mit der Kette zum Beispiel eine weitere Taste halten, um dann die Kette zu lenken. Ansonsten lenkt man die Kamera und dann, wenn man die Kamera drehen will, muss man wieder loslassen, sodass man die Kamera machen kann. Das sind so, so viele Sachen, die ineinander greifen. das gibt es in den ersten Stunden auch etliche Tutorials, die man durchlaufen muss und da sollte man auch echt gut aufpassen und da werde ich auch nochmal zurückgehen und nochmal ein bisschen weiter trainieren, weil auch wenn ich die ersten Kapitel jetzt durchgespielt habe, ähm, habe ich noch nicht ganz so richtig das Verständnis dafür, wie man es vernünftig einsetzen kann und es wirkte fast eher anstrengend und äh, übervoll mit, oh, jetzt kommt nochmal ein Feature und jetzt kannst du irgendwelche ja, Unreinheiten aus der Welt noch zusätzlich einsammeln mit deinen Monstern, musst du nochmal darauf achten. Anderswo musst du dann lernen, wie man sie irgendwie umschlingen kann, um daraus äh die Blocks von den Gegnern zu lösen. Also da ist sehr viel Tiefe drin, aber es bedeutet auch einiges an Invest. Ähm, was ich ganz cool fand, ist der Look des Spiels. Tatsächlich die Grafik sieht sehr schön und aufwendig aus in ihrem Anime-Stil ähm, und läuft auch gut auf dem Handheld-Modus als auch auf dem TV-Modus mit der Musik. Ja, die ist nicht so ganz mein Geschmack. Das ist so ein bisschen so leichter Techno, der meist im Hintergrund läuft plus so typische moderne Anime-Musik, aber auf Englisch gesungen, was auch nicht so ganz so sehr passt. Also mein Stil hat es nicht getroffen. Und die Grafik, obwohl sie ganz gut ausschaut, so in Teilen, da gibt es ein paar Charaktermodelle, die sehen echt merkwürdig aus und andere wiederum ziemlich gut. Also ich denke, da werden sich äh, die Fans finden, die da richtig draufstehen und einfach mal so einen spielbaren Anime haben wollen. Und äh, ja, ey, angesichts der Tatsache, dass eben die Wertungen momentan so hoch ausfallen von den Leuten, die es bereits durchgespielt haben, solltet ihr meine Eindrücke erstmal unter Vorbehalt sehen. Ich denke, das gibt so einige Hubbel, über die man drüber kommen muss. Und vielleicht ist der erste, ist der Eindruck nicht der richtige vom Spiel. Wenn ihr es selber ausprobieren wollt, es ist ein Vollpreistitel für 60 Euro, könnt ihr euch das Game dementsprechend holen und äh, ja, ich werde, wenn ich es denn äh, durchgespielt haben sollte in den kommenden Wochen und da mal eine konkretere Meinung ist, äh, das bestimmt auch nochmal einpflegen in anderen Videos. Momentan ist es eben etwas, was mich nicht von Anfang an überzeugt hat, aber das Potenzial ist da. Gehen wir zu ein paar Indie-Titeln und auf der Gamescom durfte ich unter anderem Red ausprobieren, RAD von Double Fine. Ein ja, Roguelike-Action-RPG, was quasi ge dropped wurde, also da auch gleich rausgekommen ist. Ich weiß nicht, ob es wirklich ein Shadow-Drop war, weil ich hatte zumindest im Vorfeld vom Titel nichts gehört. Es kann gut sein, dass da schon was vorher bekannt war. Jedenfalls, man konnte es gleich kaufen und spielen. Ich habe es da in der PS4-Version hauptsächlich gezockt und es waren nicht ganz so die idealen Umgebungen, da oder die Begebenheiten, um das Spiel zu spielen, denn der Fernseher, den Namco da hatte, hatte ein einigermaßen großes Delay, sodass sich die Steuerung bei Red träger angefühlt hat und ähm, das muss man nicht unbedingt dem Spiel ankreiden, dass ich da nicht so richtig äh, reinkommen konnte. Das Game an sich ist wie gesagt von Double Fine, die eigentlich immer ganz coole Games machen mit eigenständigen Konzepten. und hier ist es eben ein endside szenario man ist so in einer Siedlung und muss dann von da aus sich herauswagen, um Action-RPG-mäßig äh, Gegner zu verkloppen und Ressourcen zu sammeln. Die Level werden ganz im Roguelike-Stil dann zufallsgeneriert, soweit ich mitbekommen habe. Und äh, ja, wenn ihr stirbt in der Welt da, dann äh, ist quasi die Runde vorbei. Es wird angezeigt, wie viel Zeit ihr gebraucht habt und dann könnt ihr eine neue Runde angehen und schauen, ob ihr eure Items oder euren Score verbessern könnt. Von dem, was ich gesehen habe, man muss schon Bock haben auf diese zufallsgenerierten Roguelike- Games und äh, das sah alles spielerisch einigermaßen solide aus. Der Stil war ich nicht so ganz ein großer Fan von. Alles wurde eben so ein bisschen simpler in der Comic Art gehalten, mit großen Kopffüßlerfiguren und äh, es gab so ein 80er Jahre Touch mal wieder, was so häufiger verwendet wird in den letzten Jahren und Monaten. Das heißt, ein treibender Sinti-Soundtrack und äh, so 80er Jahre Sensibilitäten so in der Umsetzung der Figuren und des Styles. Dem bin ich, auch wenn ich die musik liebe, auch wenn ich Kind der 80er bin, aber dem bin ich mittlerweile auch schon bei Games einigermaßen überdrüssig. Ich brauche nicht noch ein Spiel, was so sich in Lila und äh, Pink und Neongrün irgendwie hält und dann volle Pulle den Synthesizer auspackt, irgendwie ja, berührt mich das nicht mehr wirklich bei Games und ähm, das muss ich auch nicht negativ Red gegenüber ankreiden, aber zumindest war es jetzt nicht sowas, wo ich gesagt hätte, ja geil, endlich mal ein Spiel, das ähm, diese Art von Stil hier und so weiter auspackt. Und ja, ich habe ein paar Runden da gemacht, mal ein bisschen ausprobiert, es fühlte sich, wie gesagt, ganz solide an. Da muss man mal schauen, ob man Bock auf so eine Art von Spiel hat, weil der Preis von knapp 20 Euro mal gucken. Eben bei 20 Euro, finde ich, muss man sich schon einigermaßen sicher sein, dass man Bock auf dieses Spiel hat und es wäre jetzt nichts, was ich einfach so für mich mitgenommen hätte. Ein weiteres Spiel, was ich ausprobiert habe, ein recht krummer Preis von 13,18 Euro, wenn ihr es im eShop euch holt. Das sah beim Trailer eigentlich ganz cool aus und ich habe deswegen mal reingeschaut. The Forbidden Arts heißt es und ist ein Side-Scrolling Jump'n'Run in 2,5D, mit so leichten Adventure-Elementen, also 2,5D, dass ihr Polygon-Optik habt, äh, von den Charakteren auf der Umgebung aus her. Und äh, ich habe das mal ausprobiert ist leider nicht besonders gut, muss ich sagen. Ich habe dann auch nochmal gecheckt, der Metacritic-Score ist so bei 52, was ja ganz akkurat klingt, vielleicht sogar ein bisschen überwert zumindest. Ähm, für das, was ich da reingespielt habe und mir angeguckt habe, die Steuerung fühlt sich träger an, die Grafik versucht 60 Frames zu erreichen, aber stockt und hakt häufiger mal einigermaßen und irgendwie habe ich nie so ein gutes Gefühl dafür bekommen, wie ich meinen Charakter lenke und Gegner angreife. Also da musst du auch Walljumps teilweise machen und es sieht vom Level-Design aus, in den Anfangsparts zumindest irgendwie sehr aus einem Editor gemacht aus. Also quasi, oh, da haben wir uns im Background- hingepackt und jetzt packen wir mal so gefühlt random äh, Vierecke, wo man drauf springen kann und da ist nochmal eine Landmasse, die in der Luft steht und da ist äh, ein Durchgang, der da durchgegraben wurde und da kommen teilweise auch Gegner, wo man echt aufpassen muss, weil da auch One-Hit-Kill und so weiter dabei ist. Also überzeugen konnte es mich leider nicht. Der Trailer, der sah ganz cool aus, aber das Spiel an sich selbst, ich glaube, da kann man sich wahrscheinlich seine 13,18 Euro dafür sparen. Zwei Games, die mir ins Auge gesprungen sind, äh, wo ich noch nicht zugeschlagen habe, weil ich da noch gerade am debattieren bin, aber da könnt ihr mir gerne auch Feedback geben, weil ihr beide Titel gegebenenfalls äh, mal gesehen habt. Die kosten beide das gleiche, 25 Euro, wenn ihr sie kauft und sind auch im gleichen Genre, eingesiedelt sogar im ähm, Strategie-RPG nämlich. Ähm, da gibt es zum einen Fel Seal, Arbiters Mark und zum anderen Tactics V, Tactics V, Obsidian Brigade. Ähm, Fel Seal schaut wie ein ja, typisches Strategie-RPG in der Art von Final Fantasy Tactics aus, wobei man eher sagen müsste, Tactics Ogre ist beiden äh, Titeln eher das Vorbild gewesen, weil es ist jetzt keine knallbunte Anime-Optik. Das sind beides, äh, so wie es ausschaut, Titeln, wo zumindest westliche Leute auch am Design mitgearbeitet haben und die haben so ein bisschen leicht den Ernsthaft daran Touch ein bisschen Comic sieht das zwar noch aus, aber bei Felseal ist es eben so, dass es schon diese typische isometrische Perspektive hat, dass man da rundenbasierte Kämpfe machen kann und ähm, ja, das schien mir vor allem auch interessant zu sein, weil da die technische Umsetzung cool ausschaut und das tatsächlich auch schon ganz gute Bewertungen bekommen hat. 82 ist da momentan der Metacritic Score. Dagegen gibt es eben auch Tactics 5 Obsidian Brigade, wo der Ogre Tactics Vergleich oder Tactics Ogre Vergleich ähm, noch mehr im Titel drin steht, was auch eben stilistisch so in eine ähnliche Richtung geht, wobei da die Grafik schon einigermaßen simpler ausgesehen hat, das muss natürlich nichts heißen für ein strategie rpg weil da geht es um den Content und ähm, dass solange der Stil einigermaßen nicht aus dem Rahmen fällt und sogar vielleicht dazu passt, was da transportiert werden soll, dann ist ja vollkommen in Ordnung, es wird weniger aufwendig visuell als Felsiel. ebenfalls, dafür sind aber allerdings noch keine Bewertungen draußen und kostet ebenfalls 25 Euro. Ich tendiere im Moment gerade, weil es so ein ja, bewieseneres ähm, Game sozusagen ist, weil die Leute sich schon damit auseinandergesetzt haben, zu Fail-Seal zu greifen und das eher zu spielen, weil ich hätte mal Bock wieder auf so ein klassische Strategie-RPG, was nicht unbedingt eben in die Disgaea ähm, wirft, die Pinguine aus dem Fenster, Anime-Styling hingeht, sondern mal ein bisschen ernsthafter das ähm, ansetzen, will vielleicht auch sogar mal was in Richtung bekommen, was mich an Vandal Hearts erinnert, was ja eine meiner Lieblingsserien auf der Playstation damals gewesen ist, aber ich lasse mich auch gerne davon überzeugen, Tactics 5 mal eine Chance zu geben. Also da auch gerne, wenn ihr Erfahrungen gemacht habt und euch für das eine oder das andere entschieden habt, gerne unten in die Comments mit rein. Gehen wir zu den vielen Remakes und Remastern. Gab es einiges, was äh, diesen Monat rausgekommen ist, und ich habe schon sehr ausführlich über die Grandia HD Collection gequatscht. Ähm, die zwei klassischen Rollenspiele: das eine aus der PlayStation 1-Sieger Saturn-Ära mit Grandia 1, als auch der Dreamcast-Port, der später auf dem PC rausgekommen ist und jetzt für die Switch nochmal umgesetzt wurde von Grandia 2. Ähm, beide Games werden auch auf dem PC so erhältlich sein. Grandia 2 ist schon gewesen. Darauf basiert auch der Grandia 2 Port, den wir hier auf der Switch gesehen haben. Grandia 1 war momentan zum Release nur auf der Switch erhältlich und in diesem Paket, aber man wird das Spiel auch separat auf dem PC kaufen können. Ich habe jetzt da den aktuellen Release Zeitpunkt nicht im Blick. Es ist auf jeden Fall nach der Switch Collection hier rausgekommen. Da wird man wie gesagt auch separat die Möglichkeit haben, weil da Grandia 2 schon erhältlich war. Ähm, zu den Spielen selber hatte ich ja einiges, wie erwähnt, schon im Video. Sehr groß Ausgleich. Ich finde von den Ports her, Grandia 1 hätte man sich doch einiges an mehr Mühe machen können, weil da einfach standardmäßig ähm, ein Emulatorenfilter übers Bild gepackt wurde und ähm, immerhin eine neue deutsche Übersetzung gemacht wurde, die ziemlich gut gelungen ist, zumindest in den ähm, Texten. Ähm, die Menüs und die Itembezeichnungen sind so ein bisschen eine andere Sache und ähm, bei Grandia 2 ist es ähnlich, da hat der Spieler auch erstmals eine deutsche Lokalisation bekommen, da finde ich die Texte nicht ganz so cool wie beim ersten, wie beim ersten Teil, da äh, wirken sie zwar in Ordnung und auch grammatikalisch korrekt, aber so der Spirit des Games kommt auch nicht so ganz rüber und es hat eben, da habe ich wohl was losgedreht mit meinem Tweet, der viral gegangen ist, mit dem Übersetzungsfehler innerhalb der Kampfanzeigen, wo das englische Miss also daneben, was angezeigt wird, wenn ein Gegner oder du daneben haust, nicht mit äh, daneben übersetzt wurde, sondern mit Fräulein. Ne? Und äh, fand ich sehr lustig, dass das quasi durch das Internet dann gejagt ist. Aber es sollte nicht indikativ darüber sein, denn wie gesagt, die eigentliche Lokalisation ist im ersten Titel besser, meines Erachtens, aber im zweiten Titel auch immer noch praktikabel für die Leute, die es gern spielen wollen, technisch eben. Ähm, ja, ey, da hätte ich mir andere Optionen gewünscht. Immerhin schön, dass es einen richtigen 16 zu 9 Modus jetzt gibt, aber auf dem großen Fernseher finde ich, schaut Grandia 1 nicht besonders gut aus auf dem Handheld-Modus, aber geht es einigermaßen, finde ich, da fällt einem der Schmierlook nicht zu sehr auf und bei Grandia 2 es gibt da auch immer noch so Bugs und äh, kleine Störungen, dass beispielsweise, wenn die Kämpfe anfangen, du immer so, äh, ja, leichte Haker hast, die, äh, soweit ich mich erinnere, im Original so nicht vorhanden waren und ich habe auch schon von Leuten gehört, die äh, weit reingespielt haben, wenn dann zum Beispiel äh, Gegner oder Gegenden kommen, wo sehr aufwendige Polygonmodelle drin ist, dass die Framerate auch darunter zu zu leiden hat und man nicht mehr zum Beispiel die 60 Bilder pro Sekunde innerhalb der Kämpfe hält. 40 Euro ist ein Liebhaberpreis, muss man sagen, bei zwei Titeln. Ihr werdet zwar mehr als genug Spielbarkeit daraus bekommen und Ey, beide Titel sind toll, ich bin ein größerer Fan von Grandia 2 als von Grandia 1 als Titel, aber wir haben Grandia 1 eben nicht so häufig nochmal als Neuauflage gesehen und ich war okay damit, die 40 Euro auszugeben. Eventuell wäre es cool, wenn man separat sich separat dafür nochmal entscheiden könnte, weil dann hätte ich mir wahrscheinlich wirklich nur Grandia 1 geholt, denn Teil 2 habe ich schon in so vielen Versionen und äh, hätte jetzt nicht nochmal den Bock, das ja, für 20 Euro umgerechnet auf der Switch extra nochmal haben zu müssen. Ähm, wenn ihr... Konkreteres im Detail haben wollt, schaut euch gerne das Review-Video an, da bin ich über alle Belange da reingegangen, ansonsten ist es eben ja ein Port mit Schönheitsfehlern, aber ähm, wer zu dem Liebhaberpreis zuschlägt, der glaube ich wird auch sehr viel Spaß dann damit haben. Sega hat auch einige ihrer Sega Ages ja, Retro-Umsetzungen rausgebracht auf der Switch, über ein paar hatte ich schon gesprochen, Space Area beispielsweise hatte ich mir schon vor einiger Zeit als Japan-Import zugelegt, also vom japanischen eShop und äh, jetzt ist Space Area als auch Puyo Puyo 2 zusammen für den Preis von 6,99 Euro erschienen. Space Area, oder äh, besser gesagt allgemein, die Sega Ages Ports, Sie sind ja sehr sehr gut gelungen mit extra Modi, mit schön viel verschiedenen Optionen und M2 macht sich da echt immer eine sehr schöne Arbeit. Man muss trotzdem natürlich Bock auf die Titel haben, Space Harrier hat ähm, ist eben Klassiker und hat einige schöne Upgrades hier bekommen und ich fand es ganz schön, das wieder unterwegs spielen zu können, ist jetzt nicht mein Highlight gewesen, so wie Outrun, das ich ähm, für mich ja an der Spitze. Sehe, was jetzt so die bisherigen Sega-Ports auf der Switch angeht, ähm, aber Space Area wird sich damit einreihen. Puyo Puyo 2, ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich mag zwar Dr. Robotnik's Mean Bean Machine, was ja die westliche Fassung von Puyo Puyo war damals auf Mega Drive, aber mit den Jahren, ich spiele die nicht so gerne muss ich sagen. Ne? Also da bin ich mehr bei Tetris hängen geblieben als bei Puyo Puyo 2 und ähm, ja, für die Leute, die ein Puzzle-Game haben wollen, es gibt ja auch noch äh, Puyo Puyo Tetris. Ne? Also theoretisch hat man da ein Puyo Puyo bereits, wenn man noch mal eins extra haben will, wobei hier natürlich der günstigere Preis da ist mit 6,99 und ich denke mal, Fans sich da noch mal richtig aussuchen können. Alternativ in Japan, da schaue ich eben immer mal gerne in den Shop rein, weil es da ähm, solche Sega Ages Releases ein bisschen früher gibt. Da kosten die 999 Jens statt 6,99 was ich nicht so viel im Umrechnungspreis gibt. Allerdings, wenn man jetzt ähm, sich äh, solche Karten mit Yen holt für den Nintendo eShop, dann machen die Shops da normalerweise noch ein bisschen ähm, ja, Preis obendrauf, dass man nicht 1 zu 1 die Umrechnung hat. Und mit Kreditkarte kann man leider nicht direkt da bezahlen. Ähm, da gab es jetzt Columns 2, also die Arcade-Umsetzung. Columns 1 und 3 gab es ja auch noch auf Mega Drive. Das war die Sega-Variante von ihrem Tetris-Klon. Und auch Columns ist nicht unbedingt meins, gewesen. Columns 2, wie gesagt, als ähm, Arcade-exklusiver Titel vielleicht nochmal interessant für die Leute, die gerne diese Lücke schließen wollen. Aber das war es mir nicht wert, da jetzt die 999 Yen nochmal extra auszugeben. Da hoffe ich auf eine bessere Ausbeute in den nächsten Monaten. Ähm, ich habe eine Shooter Collection zugelegt, aber das auch nur, weil sie um die Hälfte runtergesetzt war als Vorbestellerpreis. Aktuell kostet sie 9,99. Ich habe sie für 4,99 geholt. Die sogenannte Vasara Collection. Zwei Shooter Vertikal Shooter also ähm, wo ihr auch eure Switch entsprechend umdrehen könnt, um da den vertikalen Look zu haben aus den Spielhallen. Ähm, die sind recht solide, es sind zwei Titel, bei 2,50 pro Titel fand ich das durchaus in Ordnung und wir haben ja auch schon vom Publisher ähm, der Titel durchaus auch mal andere Download-Games gesehen. Ähm, wenn ich mich nicht irre, wird demnächst noch ähm, so eine Shooting-Collection ähm, rauskommen, wo teilweise diese Titel auch drin sind und andere für zwar einen höheren Preis als jetzt, 499 oder 999, wo man beide Sachen spielen kann, ähm, dass es vielleicht sich lohnt, darauf eher zu warten und dann gibt man, was weiß ich, dann seine 30 oder 40 Euro aus, aber dafür hat man ein Dutzend irgendwie Shooter, die man dann zocken kann, als jetzt einzeln so viel dafür zu bezahlen. Ähm, ich habe sie kurz angespielt, ich mag solche Arcade-Shooter ganz gerne, die sind ein bisschen ähnlich immer in der Hinsicht, dass es teilweise viel Projektildichte natürlich gibt und ähm, sind aber dann spielerisch auch ganz gut auf die Switch umgesetzt worden, ich hatte viel Spaß mit Gunbirds zum Beispiel mal wieder, ein Titel, den ich schon ein bisschen besser kenne als die Vassara-Titel und die sahen zumindest spaßig genug aus, dass ich dafür die 4,99 ausgegeben habe. Aber 9,99 würde ich es mir nochmal überlegen. Da muss man schon Fan sein, um 5 Euro für einen solchen Titel auszugeben. Eventuell, wie gesagt, behaltet sie es euch im Hinterkopf, wenn da nochmal eine Preissenkung ist, und ihr Bock auf solche Titel habt, oder wenn die angesprochenen Collections kommen, weil da bin ich mir einigermaßen sicher, dass die Titel unter anderem mit dabei sein werden. Ähm, einigen Stuff, den ich noch nicht ausprobieren konnte, aber über den können wir schon mal sprechen, die will ich auch bei Zeiten mal ähm, am Probieren austesten. Die Hotline Miami Collection ist ausgekommen für 25 Euro, also Hotline Miami 1 und 2, die beiden Top-Down Action-Shooter-Klassiker jetzt auch auf der Switch vereint. Preis ist 25 Euro dafür. Ja, Es sind tolle Games, das sind geniale Games, ne? 25 Euro, da hätte ich persönlich vielleicht 15 wäre geil gewesen, hätte ich gesagt, wirklich, das ist ein Bargain, ne? da kriegt ihr ordentlich was dafür und 20 wäre auch noch vertretbar gewesen, 25 ist schon ein bisschen drüber über dem, was ich bezahlen würde, aber auch nur, weil ich die Titel in- und auswendig kenne und ähm, ich habe es noch nicht auf der Switch spielen können, allerdings ich habe Hotline Miami 2 sehr viel auf der PS Vita, damals gezockt das ist ja ein cross titel gewesen und da ging es auch tatsächlich einigermaßen mit den Twin-Sticks, das ist immer so ein bisschen, ähm, ja, so der Knackpunkt, wie gut kannst du mit den Twin-Sticks auf der jeweiligen Plattform deinen Charakter? und im Detail ähm, dann wirklich, ja, du musst ja sehr große Reflexe haben, du musst wirklich genau gucken und gerade Hotline Miami 2 ist ein sehr unverzeihlicher Titel, was das angeht, da müsst ihr wirklich auch mit vielen Angriffen aus dem Off sozusagen rechnen und ja, ich mag die Titel weiterhin gerne und wenn meine Vita-Erfahrung sich umsetzen lässt auf die ähm, Nintendo Switch, dann wird man damit auch keine Probleme groß haben. Ähm, der Metascore liegt gerade bei 84% Prozent und ich denke mal, da werden eben noch die Leute, die das ausführlich spielen, konnten, auch mal mit der Steuerung probiert haben, geschaut haben, wie es funktioniert. Es sollte auch problemlos eben nicht nur im Handheld, sondern auch im Vollbildmodus funktionieren dann daheim, weil es ist ja eine stilisierte Grafik und wenn ihr es noch nicht erlebt habt, ach von mir aus die 25 Euro, weil Hotmail ist geil und hier kriegt ihr zwei echt tolle, tolle Top-Titel, wo ich da hoffe, dass mal Hotline Miami 3 rauskommt. Das wäre schön. Ähm, Superhot ist ebenfalls dafür rausgekommen für 22,99. Das ist ja auch der stilisierte Ego-Shooter. Bisschen teuer auch, weil ich hätte bei all den Ports und Umsetzungen, die es gegeben hat von dem Titel, auch auf ein bisschen weniger preislich gehofft. Ist ein Ego-Shooter in einem sehr eigenständigen Grafikstil und der hat sozusagen das Gimmick, dass sich die Welt und die Kugel nur bewegen, wenn ihr euch selbst bewegt und wenn ihr stehen bleibt, dann entsprechend alles entschleunigt wird wird und das für eine ganz andere Art von Gameplay sorgt. Gibt es sau viele Versionen mittlerweile für alle möglichen Plattformen, inklusive eine Virtual Reality Version, die ich ganz gerne hauptsächlich äh, ja mir noch vornehmen möchte, weil so viel gespielt selber habe ich noch nicht von Superhot nur kurz bald angetestet und ich werde es glaube ich auch hauptsächlich auf Playstation VR dann spielen, weil ich glaube gerade so ein Spiel ist eher dafür geeignet, aber warum nicht das auch auf der Switch mitnehmen? Wie gesagt, 2299 ist mir noch ein Tacken zu viel, um das hier mal drauf zu tun, ähm, allerdings der gibt es bestimmt auch einige Leute, die händeringend drauf gewartet haben. Turok 2 ist ebenfalls auf der Switch äh, jetzt gelandet. Es gab ja das Turok 1 Remaster, was vor einiger Zeit gekommen ist und äh, Turok 2, das Remaster von den Nighthawk Studios, also die, die N64-Version genommen haben und richtig ordentlich aufgebohrt, ist jetzt kein großes Remake und so weiter, aber ich glaube in Sachen Remastern mit Breitwandformat, mit besserer Weitsicht, mit 60 Frames, mit guter Twin-Stick-Steuerung und so weiter, haben sie schon echt gute Arbeit geleistet und ich habe die PC-Version die vor längerer Zeit schon rausgekommen ist von den Night of Studios auch schon sehr ausführlich gespielt und die war schon ganz cool genug. Der Titel wird gerade hier momentan aber ein bisschen abgestraft auf der Switch, kostet 17,59, ein bisschen günstiger hätte ich es mir auch erhofft, allerdings es ist kein Multiplayer drin und das ist schon ein bisschen schade natürlich für die Leute, die gerade Turok im Multiplayer gespielt haben, vor allem, weil eben, soweit ich gesehen habe, auch bei den ganzen anderen Ports, die rausgekommen sind, da Multiplayer mit dabei ist und man den quasi spielen kann, nur bei der Switch eben nicht und es vielleicht, wenn man für den gleichen Preis das Spiel sich anderswo holen kann, schade, weil auf der Switch spiele ich auch sehr gerne Ego-Shooter. Ich habe auch ähm, sehr viel Zeit zum Beispiel in Doom 3 investiert, was letzten Monat rausgekommen ist und da habe ich tatsächlich im Handheld-Modus als auch daheim auf dem Fernseher ordentlich spielen können und das ist ganz geil. Da aber natürlich den Singleplayer, also in der Hinsicht, dass Ego-Shooter auch auf der Switch gut funktionieren können und ähm, ja, dafür wird eben der Titel gerade momentan abgestraft, weil die Leute hier den gleichen Preis bezahlen müssen, wie bei den anderen Versionen aber keinen Multiplayer dabei haben, das Singleplayer selber, ist aber solide, würde ich sagen, für heutige Verhältnisse. Das ist ein typischer ego shooter aus den 90ern äh, mit entsprechend sehr weitläufigen Leveln, äh, die fast schon labyrinthartig aufgebaut sind. Nicht Labyrinthe direkt an sich, aber ihr wisst schon, was ich meine. Geht in die eine Ecke, findet da ein paar Gegner einen Geheimgang, der geöffnet werden muss. Da ist eine Tür, die sich aufmacht und ähm, ich war durchaus schön verwirrt, wo ich den wieder gespielt habe. Nach langer Zeit, man muss wieder auf diese Art des Level-Designs dann äh, ja, scharf sein und das abkönnen, dass man auch lang Zeit in den Level verbringt und eben teilweise auch ein bisschen orientierungslos durch die ewig gleichen Ecken dann durchläuft. Wenn man aber mal damit zurechtgekommen ist, ist auch Turok 2 immer noch ein sehr schöner Ego-Shooter mit sehr eigenständigen Waffen, mit den Dinosaurier-Designs, die dabei sind. Und an sich kann man am Port nicht so sehr viel mekeln, weil da haben die Nighthawk Studios gute Arbeit geleistet und von dem, was ich sehen konnte, auf der Switch eben auch. Allerdings unter Vorbehalt eben, dass es ähm, jetzt äh, ohne Multiplayer daraus gekommen ist. Und ähm, eine Sache, die ich gerne noch hier erwähnen möchte bei den den Remastern ist The Ninja Saviors The Return of the Warrior, heißt es zumindest im Westerner Spiel 1999. Kostet es, ich glaube, die Retail-Fassung sogar das gleiche als die Download-Version. Und in Japan ist dieser Titel bereits draußen als äh, The Ninja Warriors Once Again und basiert auf The Ninja Warriors Again, was eine Umsetzung eines alten Klassikers, Spielhallenklassikers gewesen ist, Ninja Warriors. Und ähm, ja, das ist so ein Side-Scroller-Ninja-Action-Game ge gewesen. Man kann fast schon sagen, so ein bisschen Kung Fu-Master das Teil, weil ihr geht nicht in die Tiefe bei einem Brawler, sondern hat ähm, die Ebene, wo ihr nach links und rechts laufen könnt und da kommen Gegner, die euch beackern und weckauen. Die originale Arcade-Fassung hatte die Besonderheit, dass die ultra, ultra-Widescreen gewesen ist, also dass man da im Arcade-Automaten drei Bildschirme hatte und da einfach ein sehr, sehr großes Feld nebeneinander gesehen hat. Ähm, Ninja Warriors Again war die Super Nintendo-Fortsetzung, die hier, glaube ich, im Westen, zumindest in Amerika, als Ninja Warriors erschienen ist, auf der dann dieses Spiel basiert und es ist quasi also ein aufgewerteter Port, ein, kann man wirklich sagen, Remaster des, des ähm, Super Nintendo Games, was so nicht ganz dieses mega breitwand hatte aus der Arcade, aber dafür mit neuen spielbaren Charakteren und ich, hübsch, ich fand, hübscherer Grafik und besserem Sound äh, und Effekten von sich reden gemacht hat und auf Basis von dessen ist eben jetzt hier das ähm, Return of the Warrior entstanden, das ich auf der Gamescom kurz mir anschauen konnte und ich hätte mir auch schon längst die japanische Fassung zugelegt, aber die ist teurer als die westliche. Hier zahlt man eben 1999 und 30. 1000 Yen knapp wären es im Shop gewesen, das wollte ich jetzt nicht unbedingt ausgeben, nur um es ein paar Tage vorher zu haben, aber auf der Gamescom kurz angeschaut und es fühlt sich an wie das klassische Super Nintendo Game, aber es wurden die Figuren neu gemacht, es gibt mehr Effekte, es gibt Breitwandformat, deshalb auch das Once Again im Namen The Return of the Warrior und ey, ey, da werde ich die 20 Euro auf jeden Fall investieren, könnte auch ein bisschen günstiger sein, äh, wie gesagt, sowas für 15 Euro, 10 Euro würde wahrscheinlich wirklich ein Schnäppchen sein, aber 15 Euro hätte ich schon okay gefunden. 1999 geht schon fast wieder mehr in Liebhaber-Territorium, aber es war ein gutes Spiel im Grund herein auf dem Super Nintendo und wer solche Argate-Sidescrolling-Action-Titel mag, der wird bestimmt auch hier ziemlich glücklich werden. ist von, glaube ich, den gleichen Leuten, die Wild Guns vor einiger Zeit umgesetzt haben, den ähm, Zielkreuz-Shooter, der ja auch vom Super Nintendo quasi kam, ähm, als Neuauflage auf allen Plattformen gelandet ist. Und ja, ich freue mich drauf, ähm, achtet drauf, das sollte bei euch im eShop auch aufgetaucht sein. Bevor wir zum großen Abschluss kommen noch ein bisschen Square. Anix-Stuff hier mit dabei. Ähm, ihr solltet, äh, wenn ihr bisher noch euch zurückgehalten habt, mit der Collection of Mana, also der Sammlung an drei sakenden and titeln mit erstmals ins Deutsche übersetzten Trials of Mana, also Sakenden and zu 3. Secret of Mana ist natürlich mit dabei und Mystic Quest auf dem Gameboy. Ja, wenn ihr euch da mit der Download-Fassung zurückgehalten habt, weil da waren 40 Euro auch ein ordentlicher Liebhaberpreis, für das gleiche Geld kriegt ihr zumindest jetzt eine Retail-Fassung. Ähm, wenn ihr also euch weniger sträubt, dafür so viel Geld auszugeben, und ja ich habe auch schon ein bisschen danach denken müssen. Ihr kriegt ja mal einen Titel mehr als bei der Grandia Collection für den gleichen Preis und bekommt es jetzt eben auch als Modul mit schönem Wendecover in der Verpackung. Ähm, geht gegebenenfalls in euren nächsten Shop oder eure klappert die Online-Händler ab und eventuell ist das jetzt die Gelegenheit für euch dazu zu schlagen, weil an sich sind die Spiele ganz cool, nur eben ein bisschen teuer fand ich mit 40 Euro und ähm, bei brandneuen Spielen, da hatte ich letzten Monat schon drüber gesprochen, da habe ich schon bereits ausführlich gespielt jetzt ist Oninaki endlich draußen das neueste Spiel, der Tokyo RPG Factory, die I am Setsuna gemacht haben und Lost Sphere also ja Top-Down RPGs, die so ein bisschen an die gute alte Super Nintendo Zeit erinnern sollen von der Umsetzung und der Art her, aber für mein für, ja, Verständnis nie ganz so rangekommen sind an die Ambitionen, die sie hatten, sowohl spielerisch als auch inhaltlich und Storytelling technisch nicht. Uninaki geht so ein bisschen einen anderen Weg, was auch zwar noch dezent an die klassischen Spieler erinnert, aber grafisch finde ich schon ein schönes Upgrade bekommen hat und jetzt fast schon ein eher Diablo-eskes Action-RPG ist mit einem ziemlich... Na, ja, Story, da muss ich tatsächlich noch mal schauen, ob ich mit der warm werde oder nicht, weil da nimmt, äh, nimmt Selbstmord eine sehr zentrale äh, Rolle ein und da mache ich mir ein bisschen Sorgen, ob die Storyschreiber wirklich diffizil mit der Thematik umgehen. Ich hatte sie sogar im Interview auf der Gamescom und kurz danach gefragt und die meint, meinte, hey, die gehen gerne mal ein bisschen ernsthaftere Themen an und äh, werden das auch entsprechend mit der Sorgfalt behandeln, also hoffen wir mal, dass es da passiert ist, aber bei japanischem Storytelling, das muss ja nicht unbedingt den westlichen Gefühl sozusagen entsprechen. Und ähm, da bin ich mal gespannt darauf, in welche Richtung das konkret hingeht. Hin Rein spielerisch, wie gesagt, ist da so eher der Diablo-Vergleich, dass man Dungeon-Crawling-Style äh, unterwegs ist mit seinen Charakteren und da sehr, sehr viele Gegner weghauen kann. Ich habe auch so leichte Monster-Hunter-Anleihen drin erkannt, weil ihr sehr variable Waffen, Waffen und Assistenten quasi habt, die mit ähm, unterschiedlicher ähm, ja, Angriffsgeschwindigkeit und Bewegungsmustern dann aufwarten, dass ihr teilweise sehr schwerwellige Waffen habt und dann eher hin zielen musst, wo ihr denkt, dass der Gegner hinläuft, anstatt direkt, wo, da, äh, direkt da, wo sie sind und das doch schon recht anspruchsvoll wird dann später in äh, den Kampfgebieten, wo man unterwegs ist. Ähm, ich werde jetzt nochmal weiterspielen als die paar Stunden, die ich gezockt habe. Bisher 50 Euro ist auch eine Ansage, Puh, muss, ich, muss ich wirklich sagen. Da würde ich, also ich hätte auch eher gedacht, dass es ein 40-Euro-Titel ist und bei einem brandneuen Game mit entsprechend viel Content kann man sich es noch eher dann verargumentieren, äh, äh, dass ich jetzt zu kaufen 50 Euro Lass mich doch mal weiterspielen. Ich will da ja jetzt noch keine Empfehlung bei 50 Euro wirklich dann dafür ausgeben, weil ich fand es bisher besser, muss ich sagen, als einem Set zu nah und Lost 4, aber einfach weil so ein bisschen eher meinen Nerv getroffen hat und wie gesagt auch unter Vorbehalt, was die Story angeht, weil mal gucken, wo es hingeht und sich das hoffentlich nicht zu sehr im Ton vergreifen und wirklich diffizil äh, mit so einem Thema dann umgeht, weil du kannst ja nicht dieses Fass aufmachen und äh, dann äh, keine Ahnung haben, wo du mehr mit der Geschichte hin willst. Und äh, auch da werde ich euch da, äh, dann updaten, wenn ich mal eine konkrete Aussage machen kann, ob es tatsächlich auch die 50 Euro wert ist und ähm, was ihr momentan noch nicht bezahlen müsst, aber es ist auch ein Spiel, was erst Ende September offiziell rauskommt, aber ihr könnt schon im eShop die Demo runterladen von Dragon Quest 11 S. Äh, Echoes of an Elusive Age Definitive Edition, ist glaube ich der komplette Name, also dem Dragon Quest 11 Port auf der Nintendo Switch, ähm, ja, ähm, da könnt ihr die Demo bereits jetzt runterladen und was ganz geil ist, diese Demo, die ist mega lang, die soll bis zu 10 Stunden gehen oder zumindest haben schon Leute das für 10 Stunden spielen können. Ihr könnt den Save, den ihr macht, sogar übertragen auf die finale Version, das heißt, wenn ihr euch das Retail dann kaufen wollt, also könnt ihr jetzt schon mal anfangen zu leveln und den Anfang der Geschichte erleben und dann weiter zocken. Bisschen eingeschränkt ist diese Demo, weil es gibt nicht den 2D-Modus, der ähm, zusätzlich mitverbaut wurde in diese Version, ursprünglich kam das Game in Japan, PS4 äh, heraus. PC-Version, glaube ich, gab es später zusätzlich noch mal im Westen oder zumindest weiß ich, dass sie im Westen auch ähm, sehr äh, hochgehalten wurde von den Fans. Aber es kam auch auf dem Nintendo 3DS in Japan heraus. Die Version kam leider nicht herüber und ähm, diese 3DS-Version hatte eine Funktion, dass man sowohl mit 3D-Polygon-Optik als auch mit 2D-Optik das Spiel quasi bestreiten kann, zumindest zu gewissen Stellen. Und jetzt wird man wohl das gesamte Spiel auch komplett wie so ein klassisches Dragon Quest in 2D spielen können. Ich habe es ähm, in dem 2D-Modus auch auf der Gamescom kurz angespielt. Der Modus ist jetzt nicht in der Demo drin, also müsst ihr die 3D-Variante angehen und könnt dann in der Retail-Fassung sozusagen dann hin und her sprengen. Und es sah echt aus wie ein Nintendo DS-Titel, also von dem Poly äh, Polygon Aufwand von dem Aufwand der ähm, Pixelfiguren figuren vom Pixel-Art und so weiter ähm, und wie das von den Locations verteilt war. Es war sehr schön für jemanden wie mich, der Dragon Quest XI bereits durchgespielt hat auf der PS4, die Locations mal in dieser anderen Art zu sehen. Oh, ich kenne die Stadt und guck mal, wie die jetzt mit 2D-Sprites hier ausschaut. Das ist schon ganz cool. Ich hatte aber auch den Eindruck, dass da jetzt, du darfst nicht den gleichen Aufwand in den 2D-Sprites erwarten, die du in einem vollwertigen 2D-Titeln auf dem DS dann quasi gesehen hast, weil sowas Animation Animationen und so weiter angeht, wenn ich mich recht entsinne, innerhalb der Kämpfe beispielsweise, war da eher weniger an der Animation bei den Gegnern los und die war normalerweise bei den 2D-Titeln richtig aufwendig gemacht. Also man merkt schon, dass es ein Zusatzmodus ist. Und... Ich hätte natürlich am liebsten meinen PS4-Spielstand genommen, weil mit den ganzen Upgrades und Neuigkeiten, die gekommen sind, ich habe noch einiges, was ich zocken kann, aber würde gerne das auch auf der Switch dann machen, weil du hast es portable, du hast jetzt orchestrierten Soundtrack, der bei der PS4-Version nicht vorhanden war, du hast inhaltliche Updates, du hast den 2D-Modus, der dazu kommt und da hätte ich es gerne da weitergespielt, aber es wäre dann eben jetzt irgendwie eine Art Safe-Übertragung mit unterschiedlichen Versionen von zwei unterschiedlichen Plattformen, werde ich leider wahrscheinlich nicht äh, da mein Glück haben und da weitermachen können aber ich kann mir vorstellen, gegebenenfalls nochmal von vorne anzufangen und eher im 2D-Modus zu spielen, von dem, was ich bisher von der Demo gespielt habe. So ein bisschen gemischt, muss ich sagen, klar, ähm, auf der PS4 sieht der Titel sehr gut aus und auf dem PC sogar noch besser mit seinen 60 Frames und es ist ein richtiger Looker. also ich finde, das ist auch ein grafisch mega beeindruckendes Spiel gewesen mit seinen riesigen Locations und Gegnern und allem dran. Oh, übrigens auch japanisches Voice-Acting fällt mir damit ein, zusätzlich, das gab es vorher nämlich nicht, das ist hier auch wählbar dabei, wobei die englische Sprachausgabe zu dem besten der Videospiel. Industrie zählt, finde ich. Also nicht nur des Genres, sondern es ist eine der besten Sprachausgaben, die ich je gehört habe. Wollte ich hier nur mal einwerfen. Aber was die 3D-Optik jetzt hier angeht, auf dem Handheld-Modus geht es nochmal. Es sind keine 60 Frames, sondern eher 30 Frames. Der Detailgrad und die Auflösung ist runtergedreht. Auf dem großen Fernseher muss ich schon sehr schlucken, muss ich sagen. Ne? Nachdem ich die Demo hier mal auf meinem jetzt ja 65 Zoll 4K-Fernseher mal reingetan habe. Und huf, da merkt man schon deutlich, dass die Auflösung niedriger ist und dass du überall Kantenflimmern nochmal zusätzlich hast und das nimmt den Titel schon ein bisschen was von seinem visuellen Appeal, äh, denn das hat für mich auch so einen gewissen Teil eben ausgemacht des Spaßes, aber das ist glaube ich denke ich auch etwas, A, woran man sich gewöhnen kann, ne? mal gucken, wie, wie lange ich dazu brauche und B, wenn du es im Handheld-Modus spielst, ist es ein bisschen halb so wilder und vielleicht für Leute, die predominant im Handheld-Modus spielen wollen, ist das am ehesten was. Also, ihr findet es im E-Shop, es kostet nichts im Moment und wie gesagt, ihr könnt es dann auch upgraden auf die finale Version. Ich habe auf der Gamescom ähm, Interviews geführt mit Yuji Hori, dem Erfinder der Dragon Quest Serie und Herrn Okamoto, der der Director, glaube ich, war von Dragon Quest 11s, also von der Switch-Fassung und den da ein paar interessante Fakten rausgezogen. Ich bin auch mit Nintendo im Kontakt, die das Publishing übernehmen für den Titel im Westen für die ähm, Switch-Variante hier und äh, da werde ich hoffentlich zeitig mit einer Version versorgt, um das äh, vernünftig ausprobieren zu können, sowohl den 2D-Modus als auch die 3D-Variante und äh, ja, da bekommt ihr so zeitnah, wie es geht, dann einen großen Videobericht, inklusive der Interviews, die da sind und da freue ich mich drauf, denn das äh, bringt dieses äh, hochwertige Spiel, ähm, was äh, einiges an so ähm, Stellen hatte, wo Leute gemäkelt haben, oh, der MIDI-Sound gefällt mir nicht, oh, wie ist es vom Schwierigkeitsgrad her aus, jetzt hier adressiert hat mit der Version und es war auch in der alten Fassung schon mein Game of the Year damals gewesen. Und es wäre natürlich interessant, wenn ein Spiel es schafft, zweimal bei mir Game of the Year zu werden, zweimal hintereinander, weil es dann unnötig re released wurde. Aber wir wollen ja noch nicht den Teufel an die Wand malen. Es sind ja schon viele Titel, rausgekommen, die großartig sind. Und es kommen noch viele welche raus. Probiert es aus, wenn ihr es wollt. Und wie gesagt, das vollwertige Review folgt später. So, und jetzt gehen wir, ja, wir müssen glaube ich darüber sprechen, aber Omega Life Labyrinth. Ähm, was ich voransetzen möchte, ist, das ist ein Spiel von Matrix-Software. Und Matrix Software, über die habe ich zuletzt hier ein Video gemacht auf dem Kanal. Das sind nämlich das Studio, was ähm, Alandra gemacht hat. Ja? Diesen fantastischen Legend-of-Zelda-Klon mit ein bisschen ernsthafterem Anspruch und ähm, hohem Schwierigkeitsgrad und so weiter. Und ähm, da war auch sehr interessant zu sehen, ähm, wie ihr das Video da angenommen habt, weil es ist eins von den vielen natürlich in der Top 101 Reihe, wo ich viele solche Retrospektiven mache. Aber hat anscheinend auch einen richtigen Nostalgiewert getroffen, denn sehr, sehr viele Leute haben es angeschaut und gesagt, hey, Alandra hatte ich vergessen oh oder oh, ich kann mich noch gut daran erinnern. Das war ein cooles Game. Matrix Software, ja, machen jetzt eben solche Spiele wie Omega Life Labyrinth und lassen wir mal mit den positiven Sachen anfangen, denn Omega Life Labyrinth, das ist. Auch eine Art Roguelike-Game, Roguelike-RPG. Da gab es schon in den vergangenen Spielen und Konsolengenerationen etliche Titel, die ähm, zum Beispiel unter anderem bei N.S. America entstanden sind, die so ähnliche äh, Konzepte gehabt haben. Ihr habt ähm, zufallsgenerierte ähm, Level, bei denen ja unterschiedliche ähm, Stockwerke da sind. Die werden eben generiert vom Computer und da seid ihr mit euren Charakteren unterwegs. Und äh, wenn sich eure Figuren bewegen, äh, das ist äh, rundbasiert quasi, also nicht, dass ihr in Echtzeit da herumlauft, sondern hier auf entsprechend Vierecke alles aufgeteilt und ihr bewegt euch dadurch. Dann erst bewegen sich auch die Gegner und äh, da müsst ihr schauen, dass ihr euch richtig positioniert, ähm, dass die Gegner dann entsprechend auch äh, euch nicht in die Kneifzange nehmen, dass ihr Items findet, mit denen ihr eure Charaktere ausrüstet äh, und ähm, das vom Spiel her es vollkommen Spaß und ich mag solche Games in der Art des Genres auch gerne, ne, da finde ich auch das Zufallsgenerierte nicht so schlimm, weil es eben noch eine Art Wiederspielwert gibt und einfach einen nochmal vor Herausforderungen setzt, dass man auch schön konzentriert daran geht und auf viele Sachen achtet und ja, von dem was ich gespielt habe, hat sich echt angefühlt wie viele andere Titel aus dem Genre, die rausgekommen sind. Puh, aber die Umsetzung, also ähm, die Omega-Spiele, da gab es ja schon ein Rollenspiel auf der PS4, hatte ich das mal gesehen und ich glaube, die haben Omega, den Buchstaben, einfach nur benutzt, weil der aussieht wie zwei weibliche Brüste, ja, das Omega, also die zwei Kreise, mit denen man das Omega dann zeichnet und äh, ja, junge Anime-Brüste. Und andere Sachen sind ja wohl sehr vorherrschend in der Geschichte. geht es darum: es gibt eine spezielle Akademie, die, die ähm, ist seit Jahrhunderten wohl sehr exklusiv und da gehen natürlich nur junge Mädchen auf die Schule und ähm, da wächst ein wirklich wunderbarer Garten und da ist so also eine Hauptblume und die sorgt dafür, ähm, dass auch der Rest des Gartens wächst und das ist ganz, ganz wichtig und der Stolz von all dem und man spielt ein neues Mädchen, was da rankommt und ähm, in dieser Schule anfangen möchte, aber da gibt es natürlich Irrungen und Wirrungen, der ganze Garten, der verwelkt und man muss selbst dann das in die Hand nehmen, um den Garten wieder aufzupäppeln und ähm, ja, dabei sich anscheinend auch mit den ganzen anderen Mädels da anzufreunden. Ähm, klingt harmlos genug. Bei jedem Gespräch wackeln die Brüste jedes Charakters, auch von den Figuren, die keine Brüste haben gefühlt, also die, die eher kleiner, äh, kleiner ausgestattet sind, von dem Spiel heraus. Und da merkt man schon, was für eine Art Spiel es ist. Und ich dachte erst, okay, das ist vielleicht so typisch, diese ganzen... Otaku-Games, wie, wie hieß dieses komische Ding auf der Vita, Criminal Girls oder sowas? Na, mit den, mit den Straf, möglichen Straftäterinnen, die eingeknastet wurden und man denen dann ähm, die Gutmütigkeit aus dem Kopf reiben musste auf der Vita, irgendwie so ganz, ganz was komisches. Und ähm, progressiv, wo ich dann Omega Life Labyrinth weitergespielt habe, vom Spiel hat es sich solide angefühlt und es sah auch okay aus, da wurde auch Aufwand reingetan, aber es bleibt nicht beim Brustgewackel, sondern so ziemlich alles an Minigames, was drin verbaut wurde, ist entweder leicht anzüglich oder schon ganz krass. Da gibt es irgendwie, um Items zu appraisen. Also ihr findet Items in den Dungeons und da wisst ihr nicht, was sie sind. Normalerweise würde man im Rollenspiel sagen, okay, ich gehe zum Händler und gegen eine Gebühr schaut er sich das Ta äh, Item an und sagt, oh, uh, übrigens, das ist ein Schwert der Hoffnung. Oder keine Ahnung, ne? Und hier ist es so, dass man diese Items dann nehmen muss und in einem Minigame zwischen den Brüsten des Hauptcharakters sammelt äh, oder irgendwie, äh, also reinpackt und dann anfängt damit rhythmisch zu reiben und daraus erkennt man dann, was für Items es sind. Also mit einem Minigame da drin verbaut. Natürlich gibt es auch die sogenannte Omega Power, denn je weiter man im Dungeon unterwegs ist und das sammelt, umso größer werden die Brüste der Hauptfigur die aber auch dann ähm, wieder entgrößt werden, wieder kleiner werden, wenn man aus dem Dungeon raus ist. Da also muss man achten, dass man seine Omega Power groß sammelt, die dann auch wichtig für entsprechende Fähigkeiten ist, die erweitert ja werden. Natürlich ähm, kommt auch alles mit den anderen Figuren zusammen, die, denke ich mal, auch dann entsprechend ausgestattet werden müssen. Dann, dann gab es auch noch ein Minigame, wo man entsprechend auf dem Bildschirm an verschiedenen Stellen reiben muss auf dem Charakter und Ey, ich kann es nicht anders sagen, aber es sieht so aus, als ob der Charakter orgasmiert und dann mit, äh, mit ihren Körpersäften die Blumen, die da sind, schneller zum Wachsen bringt. Also echt, ich habe keine Ahnung. Das sah so raus. Ne? Und da habe ich gedacht, Nintendo, du hast gar keine Scham mehr, was für Titel du da irgendwie da drauf packst. Weil ich weiß, dass es, äh, es gibt äh, die Zielgruppe für so eine Art von Spielen. Ne? Und es ist ja auch jetzt, äh, sagen wir mal... Jeder, der erwachsen ist, der kann selber bestimmen, ne? wie seine Art von Unterhaltung ausschaut und ähm, äh, ja, wie das auch ingame-mäßig dann umgesetzt ist. Aber ich fand schon irgendwie verstörend, dass einfach der, der Macher von Alandra, die dann so ein schönes Spiel abgeliefert haben, jetzt äh, sein Geld quasi mit ähm, einem Spiel verbringen muss, was inhaltlich gut funktioniert, aber eben hau hauptsächlich sich durch Schmutz transportiert. In einer Form, die sich an eine ganz, ganz spitze Zielgruppe wendet, die eben geil auf solche Anime-Mädels ist. Und, äh, ja, den Rest irgendwie dann so was Und, ey, wenn man einf einfach so auf das Icon startet und sagt, oh, das ist so ein Anime-RPG, von denen gibt es ja viele, ähm, lass mich das mal probieren. Checkt nochmal und, äh, lasst das nicht irgendwas sein, was einfach so die kleinen Geschwister dann äh, als Download <lacht> dann mitnehmen, weil da müsstet ihr, glaube ich, schon dann eher das vernünftige Alter und die Erfahrung besitzen, um damit umgehen zu können. Und ähm, irgendwie hat mich persönlich das Ganze dann so sehr abgeturnt, dass ich da nicht wirklich weitergespielt habe. Und wenn das jetzt schon so anfängt mit Items an den Brüsten reiben und Charaktere zum Orgasmieren bringen und um Blumen wachsen zu lassen, alles in dem ähm, niedlichen Anime-Stil dann nochmal verpackt, ich weiß nicht so recht, ich weiß nicht so recht, aber das ist ähm, die Realität, mit der wir uns jetzt auf der Nintendo Switch auseinandersetzen müssen. 60 Euro kostet das plus jede Menge DLC, die ihr noch abholen könnt. Ähm, spielerisch in Ordnung, der Rest muss man selber wissen. Okay! Das war's äh, für diesen Monat. Ähm, wieder länger geworden, als ich dachte, aber ich hoffe, ihr seid adäquat informiert. Gerne Titel, die ich übersehen haben könnte, unten in die Comments mit reinschreiben, dann kann ich mir vielleicht für nächsten Monat was vornehmen und ja, auch gerne, wenn ihr Ideen und Anregungen habt, was wir mit dem Format machen können, dann immer her damit und äh, ich bin sehr gespannt darauf, ob es sich dann auch rentiert und lohnt, weil ich habe wieder mal sehr viel Switch gespielt. Wenn ich das weiterhin mache, dann lohnt, sich, äh, lohnt es sich auch quasi, diese Videos für euch weiterzumachen, aber wir wollen natürlich auch Stuff hier auf dem Kanal haben, ähm, auf den ich Bock habe, um den zu erstellen und wo ihr Bock zum Zuschauen habt. Und da können wir bestimmt auf einen guten gemeinsamen Nenner kommen. Ansonsten Podcast-Version: Wenn ihr euch das gerade hier anhört, habt ihr es wahrscheinlich schon entweder aus den Gedankensprungfeeds oder direkt auf plauschangriff.de euch angehört, wo alles gesammelt ist. Und falls ihr es noch nicht macht, ich würde mich freuen für eine kleine monatliche Unterstützung unter patreon.com/apg, haben rpg haben oder direkt unter paypalme kartios. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.